0: Vamos a estar hablando hoy, recuerde que la semana pasada eh, comenzamos una serie de mensajes por las próximas semanas, tres, cuatro semanas, que tienen que ver con el aniversario de nuestra iglesia, que está cumpliendo 25 años. Y hablamos la semana pasada sobre el, el anuario escolar, hablamos sobre eh, el álbum de fotos, cómo nosotros podemos remontarnos al pasado, cuando vemos ese año, ese anuario escolar o cuando vemos un álbum de fotos, decimos, oh, mira, yo recuerdo ese día, estábamos en tal sitio y qué bonitos momentos. Y cuando uno, yo personalmente, cuando recuerdo mis años de infancia o de jovencito en la escuela, yo no recuerdo tanto los exámenes ni, ni las cosas que sucedieron negativas en la escuela, yo recuerdo más las personas... Con que pasamos tiempo. ¿Cuántos recuerdan a sus amigos de infancia? Esos amigos que, es el que se sentaba al lado tuyo, que eran compañeros de crimen, que hacían cosas raras y, y todo eso. Pero uno hacía cosas locas. ¿Cuántos recuerdan cosas locas que usted hacía en la escuela? Ay, qué inocente se me volvieron ahora. Pero anyway, uno recuerda a esas personas y una de las cosas grandes de, de la tecnología moderna es el Facebook. Wow, yo soy amigo casi de todos mis compañeros de, 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 de los últimos años, ¿no? porque eso es lo que más uno recuerda. Ya el, cuando uno se está graduando, somos todos amigos, nos mantenemos en contacto. Y eso es algo bonito porque uno recuerda esos momentos. Y de eso se trata en estas semanas que vienen. Estamos recordando las cosas grandes que Dios ha hecho. Hoy yo quiero hablar sobre Relaciones. De cómo las relaciones nos... Yo siempre he dicho que las, las cosas se levantan o se derrumban en base a las relaciones. ¿Okay? Y yo voy a desarrollar ese tema por un momento. Todos los éxitos de la vida... Déjenme decirle algo antes de comenzar que yo, tenía, que yo quería decirle dos cosas. La primera es que el crecimiento espiritual, es una responsabilidad personal. La Biblia dice, si usted lee en el libro de Efesios, dice que los pastores, apóstoles, profetas, maestros, eh, evangelistas, ellos equipan a la gente del pueblo, del, del pueblo de Dios, lo equipan para que hagan la obra del ministerio. En otras palabras, nosotros equipamos a la gente los animamos, los inspiramos para que la gente salga y vayan y manifiesten el nombre del Señor y traigan paz y sanidad a otras personas. Pero, imagínense los bomberos y la policía. La policía, los bomberos, departamento de sheriff, por lo menos sheriff y policía, ellos les suplen a los policías chalecos contra balas, las pistolas, el uniforme, el carro. Todo eso es equipo. Eso es un equipazo que te dan. El, el departamento de bomberos les regala un camión espectacular, les regalan eh, uniformes contra fuego, todo el equipo para apagar fuegos, para salvar vidas, para hacer tantas cosas. Pero imagínense que esa gente no use el equipo que se le ha entregado. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo cuando nosotros Oímos la palabra, aprendemos la palabra, pero no hacemos nada con ella. Así que yo quiero que usted hoy día, todos los mensajes, yo hago una copia de ellos para que usted se los lleve y usted lea. Y usted, se usted ha sido equipado, pero usted tiene que usar ese equipo. Amén. Así que usted tiene que, usted tiene que crecer personalmente. Usted no viene a la iglesia y dice, yo vengo aquí para que me alimenten y lo que el pastor me dé, eso me basta para la semana. No, 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 usted tiene que seguir caminando con Dios. Tiene que seguir creciendo. A veces uno se encuentra personas en la calle que eran parte de la iglesia y a esta persona le dicen una triste historia, le dicen, yo no voy ahí ya porque yo ya no me sentía bien, yo me sentía como que ya no me alimentaban ahí en la iglesia. <risa> Y cuando esa gente le diga eso, dígale, ¿really? ¿De verdad? ¿Sabe cuál es el problema con muchas personas? Es que ellos piensan que en la iglesia hay que darle con una cucharita y eso es suficiente. Y cada quien es responsable de su vida espiritual. Amén. Así que no deje de crecer mientras usted esté. Y quería decirle eso, quería animarle con eso, de que usted use el equipo que se le ha dado. Imagínense que un policía lo balacen en el pecho y esté al punto de la muerte o muere y es porque no se puso el chaleco contra balas que le habían dado. Entonces usted es responsable de vivir su vida espiritual cada semana. Así que no, no oiga bien, no solamente es aquí, crezca. Cuando usted esté afuera, lea un buen libro cristiano, lea, 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 ore, hable con Dios todos los días. Al final del día el pastor no es culpable por su por lo que por lo que resulte de su vida. Es usted, cada uno es personalmente. La Biblia dice que, que los pastores van a dar cuenta a Dios, van a dar cuenta a Dios, pero si el pastor está haciendo su trabajo, usted también haga el suyo. Amén. Amén, 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 amén. Yo sé que eso suena un poco fuerte, pero Dios lo va a bendecir si lo hace. All right, oiga esto bien. Oiga esto bien, por favor, todos los éxitos de la vida son el resultado de iniciar relaciones con la gente correcta y luego fortalecer esas relaciones con buenas destrezas relacionales. Todos los éxitos de la vida dependen de las relaciones. De igual modo, los fracasos en la vida casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones personales. A veces la conexión es obvia. Enredarse con una persona abusiva, un socio corrupto o un familiar vicioso, tarde o temprano ocasionará grandes daños. Así que las cosas se levantan o se derrumban en base a las relaciones. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién hablas? ¿Quiénes son las personas que son una influencia en tu vida cada día? Y yo estoy hablando de algo que me va a fortalecer. ¿Por qué? Porque mi, mi más grande fortuna, mi más grande tesoro en la vida han sido las relaciones que yo he tenido. Una persona sola no triunfa. Incluso el monte Everest, la montaña más alta del mundo, la, la, la escaló por primera vez, la conquistó Edmundo P. Hillary, un hombre extraordinario. ¿Y sabe lo que dijo él cuando él, eh, después de haber escalado esta montaña? Dijo, nadie, nadie puede conquistar esta montaña si no tiene un equipo de personas alrededor de él. Y así mismo tú y yo necesitamos gente a nuestro alrededor que nos animen, que nos inspiren, que nos empujen, que nos ayuden a ser personas extraordinarias. Proverbios 18, 24. Oiga lo que dice Proverbios 18:24. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Cuánto lo han experimentado? Sin ofender a nadie. Dos palabras en las cuales queremos concentrarnos en este año 2018 es compromiso y conexión. Compromiso y conexión. Usted tiene que comprometerse con la casa de Dios y con la gente de la casa. Miren lo que dice Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos, de juntarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso del Señor se acerca. Entonces, no, no hay muchas cosas que puedan unir a las personas como lo hace un recuerdo compartido, los soldados que pelean juntos, los equipos que ganan un campeonato, los equipos de trabajo que logran sus metas, comparten una conexión que nunca se olvida. Las parejas casadas que experimentan tiempos difíciles con frecuencia miran atrás hacia antiguas experiencias que le ayudan a seguir adelante. Entonces yo quiero hablar con ustedes sobre unos tres puntos que son principios o eh, enseñanzas establecidas que tienen que ver con esto. Y yo, y yo voy a hablar un poco fuerte porque estamos hablando de relaciones y estamos hablando de cómo ser expertos en las relaciones. Porque las relaciones o te tumban o te levantan. Amén. Y yo quiero que tú entiendas eso. Hay tres principios básicos. Hay más, pero yo quiero concentrarme en tres principios básicos. El principio del lente, el principio del espejo y el principio del dolor. Yo voy a hablar sobre esas tres cosas. Voy a comenzar con el principio del lente. Y lo que esto quiere decir es cómo tú tratas a las personas dependen de, depende de estas cosas. Tu trato con la gente. ¿Cuánto están listos para aprender algo? El principio del lente. ¿Cuál es mi percepción de los demás? ¿Cómo yo veo a las demás personas? Y yo he traído en esta tarde un pequeño objeto aquí para eh, más o menos ilustrar esto. Esto se llama binoculares. Cuando alguien que le gusta el alcohol dijo, bueno, pues nos bebemos el vino y dejamos los culares por ahí. Pero es vino con ve larga, ve grande, Binocular Esto es un binocular eh, Por allá por el México lindo Creo que le dicen miralejos <ríe> Lo cual es correcto ¿En cuántos países le dicen miralejos? No bueno, me digan que no Porque a mí me ha dicho mucha gente Esos son unos miralejos hombre <risa> okay. Así es que miren Hubo un hombre que llegó a, a, de, Del campo a la ciudad eh, Creo que fue en la ciudad de México Si no me equivoco La hermana Coco me contó este cuento Dice que llegó este muchacho buscando a su primo José a la Ciudad de México y, y, y oiga, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? Pues José, allá está, míralo en ese edificio allá, está trabajando allá arriba y este le gritaba, José, José, ¡Hey, soy yo, llegué apenas, le acabo de llegar, José. Y le decía, oye, no te oye, no te oye porque está muy lejos. Mira, toma esto y le dan unos binoculares de esto, míralo y lo vas a ver y lo vas a conocer que es él y ya entonces Hablas con él y este se pone los binoculares y dice, ¿qué hubo le José? ¿Cómo te va? Ah. Entonces, uno ve a través de estos lentes, ¿ok? Y una persona puede estar lejísimo y tú lo ve de cerca con esto. Esta es la percepción, lo que, lo que usted está viendo con esto alguien más no lo está viendo. Y ese es el principio del lente. ¿Cuál es mi percepción de los demás? O sea, ¿cómo yo veo a las otras personas? ¿Cómo yo veo a los que me rodean? ¿Okay? quién es usted determina cómo ve todo a su alrededor. Usted no puede separar su identidad de su perspectiva. La palabra perspectiva quiere decir la forma en que usted ve algo. Todo lo que usted es y todas las experiencias que ha tenido dan color y forma a su realidad. Ese es su lente, como usted ve las cosas. Hubo un hombre, un tejano, que se movió a Colorado hizo una gran ventana en su casa para poder ver. Y cuando él miraba por la ventana, él decía oye esas montañas no dejan ver nada y las montañas rocosas son majestuosas, son hermosas con unos pinos extraordinarios y, y cuando están cubiertas de nieve son extraordinarias pero el tejano decía esas montañas no dejan ver nada el tejano porque el tejano veía todo abierto por allá por el paso Texas, ¿cuánto es donde el paso? Okay. Luego uno de Colorado De las montañas rocosas se movió a Texas También hizo una ventana muy grande Para ver hacia afuera Y decía cuando miraba Oye aquí no hay nada Aquí no se ve nada ¿Por qué? Porque el de Colorado apreciaba las montañas Y el, el tejano apreciaba el espacio abierto Esa es la perspectiva Esa es la forma de ver las cosas El principio del lente Como usted ve las cosas lo que uno ve está influenciado por lo que uno es. No es lo que nos rodea, lo que determina lo que vemos, sino lo que está dentro de nosotros. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esto, porque esta es una de las enseñanzas más importantes que usted va a oír en su vida. Yo lo creo así. No es lo que tú ves alrededor lo que determina lo que tú ves es quién tú eres. Y yo te lo voy a explicar de esta forma. Había un hombre en la puerta de una ciudad y llegaron unos viajeros de repente y le preguntaron al hombre que estaba en la puerta de la ciudad, oiga buen hombre, ¿cómo es la gente aquí en esta ciudad? Porque estamos viniendo para acá, vamos a vivir aquí. Y el hombre le dijo, ¿cómo era la gente allá de donde ustedes vienen? Y dijo el hombre, uh, la gente allá es horrible, es maliciosa, es, es trancera, es tramposa, es gente mala y gente loca. Y le dice el hombre de la puerta, así mismo es la gente aquí. Así mismo es la gente aquí. Ese hombre era sabio porque él sabía que es lo que tú traes por dentro, la forma en que tú ves las cosas. Hay personas que son buenísimas a tu alrededor, pero tú no lo puedes ver porque tú tienes ya una forma de ver las cosas a las personas. Te lo voy a explicar en un momento. De repente llega otro grupo, unas horas más tarde, la misma ciudad, el mismo hombre en la puerta, y le dicen a este hombre, oiga buen hombre, ¿cómo es la gente aquí? Venimos a vivir acá, nos hemos movido a otra ciudad. Y le dice, ¿cómo era la gente allá de donde ustedes vienen? Oh, son gente buenísima gente amorosa, la gente comparten lo que tienen, la gente te levanta, la gente te inspira y dijo él, así mismo la gente aquí. Así mismo la gente aquí. Tremendo, ¿verdad que sí? es el lente, principio del lente, como tú ves las cosas. Y yo te voy a explicar esto porque esto, esto no para ahí. Es, hay cinco cosas que determinan cómo tú ves, cómo tú ves las cosas. Ahora, En una compañía, el que trabaja duro, tiene un buen trabajo por muchos años. Pero el que entiende el trabajo, se hace el jefe y gana más que todos. Y un día hasta compra la compañía. Y yo creo que por eso es que yo quiero y siempre me gusta explicar todo. Porque cuando la persona entiende, ya venció, sale adelante. Cuando una persona entiende un concepto, y por eso yo me tomo el tiempo para explicar esto. Por eso yo tomo este tiempo, yo he preparado, yo he durado horas preparando esto para que para poder enseñarte algo que, te va, que, le va a dar, que le va a dar valor a tu vida. ¿Okay? Así que oye, oye bien, no pienses, no, no oigas esto nada más y salgas por esa puerta como que no pasó nada. Oye bien, entiende, el mensaje va a estar ahí para ti en tus manos. Hay cinco cosas que determinan quién, cómo tú ves las cosas, quién tú eres. La primera es la genética. La genética es lo que tú heredas biológicamente de tus padres. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, oye, tú eres igualito a tu papá? El día pasado fuimos a un concierto en, en el, en el, allá en, en New Orleans, en el Mercedes Benz Dome. Y Evan y yo fuimos a, a comprar unos unas, algo, no sé, una comidita allá afuera. Y el hombre cuando nos vio empezó a reírse y decía, ¡Wow! ¡No pueden negarse! ¡No pueden negarse uno al otro! Y seguía con, con un alboroto diciendo que Evan y yo, que nos parecíamos que no lo podía yo negar a él. Bueno, no lo voy a negar, pues no puedo. Pero es asunto de genética. Y yo me imagino que lo mismo ven en Missy. Missy se parece, ella se parece mucho a sus padres. A su mamá tiene mucho físico de los dos. Eh, mis, mis hijos se parecen a los abuelos, hay cosas raras que, que son de genética, ¿verdad? Que uno dice, wow, como se siente, mira, se sienta igualito al papá, o mira cómo se mueve, o mira cómo baila el, el baile del esqueleto. ¿no? Se parecen tanto, eso se llama genética, eso viene transmitido en la sangre, hay, no hay nada que usted pueda, eh, no se puede evitar, uno se parece a la familia, amén. Genética, una cosa. Vaya apuntando. La, la primera es la genética, es lo que nos, como, que nos hace ver las cosas. Número dos, la imagen personal. Tu imagen personal. Una persona con una imagen negativa de sí misma esperará lo peor, dañará sus relaciones y encontrará a otros que también son negativos. Pero aquellos que tienen una imagen positiva de sí mismos esperarán recibir lo mejor en la vida y tendrán mayor probabilidad de alcanzar el éxito, ver a los demás como exitosos y relacionarse con personas exitosas. Así que lo que determina quién tú eres es, número uno, la genética. Número dos, tu imagen personal, lo que tú piensas de ti mismo. La Biblia dice que cada persona tiene que pensar de sí misma con cordura. Usted tiene que tener un buen concepto suyo. En una enorme tienda en Australia, en el lugar donde se reunían la gente para tomar el café, para el break y todo eso, en la puerta había un gran espejo. Y cuando la persona iba a entrar a ese cuarto, lo primero que veía era ese espejo y se veía a sí misma y decía un letrerito arriba, esto es lo que los clientes van a ver. Entonces, tu imagen personal, lo que tú piensas de ti mismo es muy importante. Voy a seguir con la número tres. Experiencias de la vida. Esto le da forma a, a cómo tú ves las cosas. Experiencias en la vida. Hubo un hombre, un pastor joven, que estaba cuidando las ovejas. Estaba comenzando, estaba principiando. Y los hombres de la ciudad le dijeron, oye... Si viene un lobo, grita, ¡lobo, lobo! Y nosotros vamos a venir con las pistolas y con los, con los palos, con lo que hay y vamos a acabar con los lobos. Bueno, el muchacho le dijo, ok, bien. Al otro día el muchacho estaba cuidando las ovejas y dijo, ¡león, león, león! Y, y nadie llegó. Y el, el león vino y se comió varias ovejas, <ríe> se fue bien desayunado. Y cuando el joven confrontó a los hombres de la aldea, dijo, ¿qué pasó? con Ustedes no vinieron. No, no, es que tú gritaste león. Y aquí en esta zona no hay leones. Ustedes no tuvieron una reacción rápida a esto. Pero la realidad del caso, yo se lo voy a explicar, es que la gente está acostumbrada a ver la, forma de una, la vida de una forma y cuando se la presentan de otra, se quedan trabados. Ellos decían... Lobo, nosotros estamos listos Pero aquí nunca se ha visto un león Entonces <risa> Lo que debieron hacer fue corriendo A salvar a las ovejas Pero nadie lo hizo Así que las experiencias de la vida Le dan la forma a lo que a, a cómo tú ves la vida Las personas responden A lo que están preparadas Y dispuestas a creer Y lo que las prepara para recibir lo que creen Es su experiencia Esta gente dijeron no podemos lidiar ni oír el llamado de un león porque lo que estamos acostumbrados es a lidiar con lobos. Número cuatro, tu actitud y tus decisiones frente a esas experiencias que has tenido. Y, y piensa en algunas experiencias del pasado que le han dado forma a tu vida. Es posible que sea lo que me pasó a mí. Mi familia tuvo un accidente espantoso y yo veo muchas cosas a través de ese lente. Una vez yo estaba llegando a mi casa y había un accidente enfrente de mi casa y el paso estaba cerrado. Enfrente de mi casa, ambulancias, bomberos. Y seguido empecé, ya, pasó algo, pasó algo en mi casa, algo pasó a mi familia, algo pasó, porque es enfrente de mi casa y no hay paso. Y luego uno llamando a la gente, a, los, a bici, a los muchachos, y nadie contestaba. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando usted y no le contesta. Lo que pasa es que ellos estaban ensayando para un drama y estaban todos en ese drama y nadie contestaba. Y lo que pasó fue que un camión se volteó enfrente de mi casa y rompió una línea de gas y el gas estaba saliendo ahí y, y estaban todos los vehículos de emergencia. Pero yo me, fue media hora de suspenso para mí. Porque ese es el lente que yo tengo. Yo tuve la experiencia de que mi familia estuvo en un accidente. Entonces cuando yo veo algo así, se me paran los pelos de una vez. ¿okay? No es nada raro, no es nada, es, es las experiencias de la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo? Yo no puedo reaccionar cada vez que yo veo algo así. Yo he tenido que prepararme y hablarme y aprender a que no todos los accidentes que pasan son mi familia. ¿Amén? Y por último... La quinta cosa que determina quién tú eres son tus amistades. Por eso el refrán dice, dime con quién andas. Y en verdad te voy a decir quién eres. Tú no puedes desconectar la gente con que tú andas de ti mismo. Tú no puedes decir, yo ando con ellos, pero yo no soy como ellos. ¿Me entienden? ¿Me explico, Federico? Tú no puedes decir, yo ando con ellos, pero yo en realidad no soy como ellos. Tus amigos determinan quién tú eres, la gente con que tú te juntas. Y por eso yo quería concentrarme en esto. Entonces, son esto, este primer lente, como tú ves las cosas, es por quién tú eres, lo que te enseñaron, lo que tus padres te enseñaron. Hay personas que todo lo que hacen, todo lo que viven, todo lo que dicen, es basado en la experiencia que tuvieron en su casa. Que esto lo hacía papá, que hacía mamá. Y, y eso fue esa... Esa es parte de las cosas, genética, eh, imagen personal, experiencias de la vida, actitud y decisiones frente a esas experiencias y luego las amistades. Luego viene el principio del espejo. recuerde el principio del lente te va a ayudar a ver a las personas sin juzgarlas. El principio del lente te va a enseñar que tú tienes que tener cuidado de no usar probablemente las cosas que te han pasado para juzgar a todo el mundo. Si alguien abusó de ti cuando tú eras niño, tú no puedes pensar ahora que todo el mundo es abusador. ¿Me están entendiendo? Porque así vas a poner una barrera y no vas a aceptar a nadie. Tienes que tener cuidado de no juzgar a todo el mundo por la misma medida que te pasó cuando tú eras jovencito. Porque las relaciones son muy importantes y tú no puedes desechar a alguien porque tú ves la vida de otra forma. Yo creo que hay que hacer un, un análisis de todo. Te voy a hablar del segundo principio y es el principio del espejo. Yo quería tener un espejo más grande, pero este espejito me dio una idea. Este espejo tiene dos lados. ¿Cuántas mujeres aquí tienen un espejo de estos? Mujer, si usted no tiene un espejo de estos, usted no sabe lo que es la vida. ¿Ok? Por un lado está la, lo normal, ¿verdad? Que usted se ve normal como es. Del otro lado, cuando usted lo voltea, se le ven hasta los pensamientos. Porque es una ampliación. ¿okay? Cuando tú ves el espejo, tú dices, por ejemplo, ahora mismo, usted cree que yo estoy muy afeitadito, muy bonito. Míralo, ¿qué se cree? Pero cuando usted pone aquí, mire, se me ven todos esos pelos rarísimos la nariz, se me ven los pelos blancos allá adentro se me ven ciertos detalles en los ojos unas venitas rojas que usted no la usted sabe cuál es la vena más importante del cuerpo la vena quaker dijo alguien el principio del espejo Oiga bien, esto, esto está tremendo. Oiga bien esto. Lidiar con gente complicada es un problema serio especialmente si la persona eres tú mismo. Lidiar con gente complicada es un problema especialmente si el problema soy yo mismo. Ah, no, pero la mayoría de nosotros no piensa así. La mayoría de nosotros piensa que los problemas son causados por lo que están alrededor. Es muy difícil ver a una persona tomar responsabilidad por sus acciones, ¿no? Así que vayan esto, me he examinado a mí mismo y he asumido la responsabilidad por quién soy. Porque si tú no sabes quién tú eres, tú vas a tener un montón de problemas con las personas a tu alrededor. Sí, porque si tú no te ves en el espejo, ¿qué es lo que hace que tú...? Por eso en esa tienda había ese letrero, o ese espejo, perdón, Decía, esto es lo que la gente van a ver. Así que mírate bien y arregla lo que hay que arreglar. Para eso es un espejo. ¿Cuántos de ustedes se vieron en un espejo antes de salir de la casa? Hay cuatro de ustedes que. Oiga, todos se vieron en un espejo. A menos que usted sabe ya que no hay remedio para usted, usted nada más. Es como el tipo que era tan tan feo, tan feo, y se metió a un concurso de feos. Y le dijeron, no se aceptan profesionales. <risa> Entonces, si usted ya no tiene remedio, a lo mejor usted ni se mira en el espejo, pero normalmente las personas se miran para arreglar cualquier defectito, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esto da duro a este principio del espejo. Esto le da muy duro a la gente, especialmente a la gente orgullosa que no quiere admitir sus problemas personales. Pero aquí no hay nadie así, no, voy a, no, no hay problema, aquí no hay nadie así. Las personas que no están conscientes de quiénes son y de lo que hacen, con frecuencia dañan sus relaciones con los demás. Mírese en el espejo. Ahora yo voy a leer una porción aquí de, en el libro de Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo ciertas instrucciones y todo lo que le está diciendo es, cuídate de ti mismo. Ten cuidado contigo mismo, porque tú eres el peor enemigo que tú tienes. Ay, no, 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 pastor, yo no. Yo soy una, yo soy una dulzura. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Usted no sabe lo bueno que yo soy, lo, lo excelente que yo soy. Miren, miren esto. Esto es lo que dice Pablo a Timoteo. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Ahí está otra vez la imagen personal que hablamos hace un momento. ¿Ok? Esto está tremendo. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo, sé tú un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, Tú, en lo que tú dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se te pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas, tus tareas. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has, tú has prosperado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Usted ve todo lo que Pablo le está diciendo a este hombre, es, ten cuidado, tú, 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 te, te, tú, 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 te. ¿Por qué? Porque tú puedes ser tu peor enemigo. Y esto no quiere decir que usted tiene dos personalidades, esto quiere decir que uno tiene la tendencia a excusar a uno mismo. Entonces, oiga esto. Oiga esto que le voy a leer. Esto estaba en la tumba, en la piedra, en una tumba de, de un obispo que murió en el siglo XI. Mire lo que él dijo. Y ojalá que sea un ejemplo para todos nosotros. Este hombre dijo, cuando yo era joven y, y libre, mi imaginación no tenía límite. Soñaba con cambiar el mundo. A medida que fui creciendo y fui más prudente, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que acorté mi vista y decidí cambiar solo mi país. Pero también parecía imposible. A medida que iba creciendo en mis últimos años, en un último intento desesperado, me conformé con cambiar solo a mi familia. A los más cercanos a mí. Pero por desgracia, ellos no estaban interesados. Y ahora... Mientras estaba en mi lecho de muerte, en mi cama, de repente me di cuenta de que si hubiera cambiado yo primero, entonces con mi ejemplo habría cambiado a mi familia. Mi familia entonces me inspiraría, me daría aliento, había podido mejorar mi país y quién sabe, incluso pude haber cambiado el mundo. Mírate en el espejo Eres tú el que necesita cambiar Eres tú el que necesita cambiar No es el de al lado Mi esposo, mi esposa no es... Eres tú el que necesita cambiar Este hombre quiso cambiar el mundo Y se dio cuenta al final En su lecho de muerte Que el que tenía que cambiar Era él, pero ya era muy tarde y Yo quiero animarte a ti Que tú cambies ahora, tú, tú, tú cambias Alguien dijo, tú sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Comienza contigo mismo. Y yo quiero que usted revisite ese párrafo de Pablo a Timoteo diciéndole, ten mucho cuidado con tu conducta, ten cuidado con lo que haces, aférrate para que la gente vea que en verdad tú has prosperado, que tú has hecho cosas grandes, que tú has llegado lejos. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, abre los ojos. Entonces hay, hay, hay cinco cositas que yo quiero compartir antes de terminar con el principio del dolor. Yo soy la primera persona a quien debo conocer. Eso se llama conciencia de uno mismo. ¿Te has tomado tiempo para preguntarte quién eres? ¿Cuántos de ustedes han hablado a uno mismo? Ay Fernando, no hagas eso, estás loco, Fernando, ni loco, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han hablado a sí mismo? Usted no está loco. Ahora, es muy, muy probable que si una persona se está hablando a sí misma, está loco. Pero hay casos en que uno se habla a uno mismo. ¿Por qué hiciste eso, María? Pero en María misma se está hablando a sí misma. No María esta, no. Cualquier María que haya. <risa> y, y uno se habla a uno mismo. Pero yo soy la primera persona a quien debo cambiar el principio del espejo. Yo soy la primera persona a quien debo cambiar. Así que estoy usando el lado que se me ven hasta los pensamientos para poder ver qué es lo que está mal conmigo. Número dos, yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien, imagen de uno mismo. Lo que pasa es que si usted no tiene una buena imagen de usted mismo, usted va a sabotear sus relaciones. Mírenme las piernas, mírenme las piernas. No hay mucho que ver, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Usted sabe lo que me se burlaban de mí en la escuela por mis piernas? Eso sí que cuando un perro le caía atrás a uno, el que, el que más se salvaba era yo. Pero no hay nada, había un hombre en, la, en el barrio que me decía, a ti hay que inyectarte arena para que engordes. Porque yo desde niño fui muy flaco. Yo era tan flaco que yo me bañaba con los brazos abiertos para no irme por el drenaje. Y tenía que saltar así en la ducha para poder mojarme porque los, los hilitos de agua no me, no me mojaban bien. De frente parecía que estaba de lado y de lado parecía que me había ido. Oiga, yo lo hago reír a usted porque la vida es dura. ¿eh? Una vez me dijo un hermano, ay hermano, gracias por hacerme reír porque la vida es muy dura. Otro me dijo, yo me voy de la iglesia porque usted lo que hace es reír a la gente, usted no es serio con las cosas de Dios. Como quieres, malo. ¿eh? Oiga, bien, yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien. Usted tiene que tener un buen concepto de usted. Oiga bien lo que le voy a decir, si usted piensa que es gordo, chaparro, enano, feo, narizón, orejón, piernas flacas Usted tiene una mala imagen de usted mismo y usted es lo que está reflejando Usted piensa la gente me ve gordo, la gente me ve flaco, la gente me ve Por eso a mí no me importa decirle que tengo piernas flacas, ¿Por porque eso no es lo que me da vida a mí Ya yo conquisté una mujer y tengo cuatro hijos con piernas flacas para que usted vea que no es pierna que se necesita para tener muchachos. Está <risa> en los oídos a sus niños. Y no, que yo no me escondo de mi esposo porque estoy muy gorda. Y no, 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 no hemos estado juntos. Porque yo estoy muy gorda. Y yo no quiero... Oiga, su esposo la ama como ustedes. Amén. ¿Cuándo usted ha visto un hombre barrigón que no le den nada? Aunque él tenga barriga o no tenga, él dice, hey, hello. ¿Sí o no? Pero la gente que tiene una mala imagen de ellos siempre están pensando qué va a pensar la gente. ¿Sabe quién me inspira mucho? Mi hija Haley. A ella no le importa nada. Ella me dice a mí ahí sentada, ¿puedo pasar a predicar? Mientras la gente está aquí cantando que ella quiere pasar a predicar, ella no tiene miedo de la gente, ella no tiene miedo de cómo se ve. Y muchas veces tenemos que ser así porque estamos siempre cohibidos por la forma en que nos vemos. Oiga, usted es importante para Dios, no como usted se ve por fuera. Sáquese eso de la cabeza que la gente lo están viendo y que la gente lo está rechazando porque usted usted es especial como es. Eso fue un solo aplauso, un solo aplauso. Es un aplauso, un medio aplauso es así. Así que yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien. Cuando usted se mire en el espejo, diga, hello baby. No tenga miedo. O sea, usted tiene que aceptarse a usted mismo. Usted no puede pensar que, la, y, y otra vez, no es que usted es la última Coca-Cola del desierto o que el mundo va a exigir una explicación si usted no hubiera nacido, pero usted tiene que tener un buen concepto de usted mismo. Usted no es feo. Usted no es fea. Usted saque eso de la cabeza. Eso no existe. Eso nosotros tenemos eso en la cabeza porque nosotros comparamos con películas, con supermodelos y con esto. Eso no es lo que determina quién usted es. Lo que determina quién usted es es que Dios lo creó. Amén. Yo soy la primera persona a quien debo conocer, conciencia de mí mismo. Yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien, imagen de uno mismo. Ahora, eso no quiere decir que usted, eh, bueno, déjeme llegar a ese punto. Yo soy la primera persona que me, ocasiona, que me ocasionará problemas. Sinceridad con uno mismo. Bueno, Nando, metiste la pata esta vez. ¿Ok? Sinceridad con uno mismo. Cuarto, yo soy la primera persona a quien debo cambiar. Superación personal. Si usted no se está superando, usted se está quedando atrás. Yo soy el primero, quinto, que debo hacer la diferencia. Se llama responsabilidad personal. Así que ahí están esos cinco puntitos. Usted se lo va a llevar a su casa. Y vamos a terminar con el principio del dolor. ¿Alguien lo quiere oír ya o cerramos ahí? ¿Lo quieren oír? Principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás. Y son lastimadas con facilidad. Si a usted lo han herido, usted fácilmente levanta las uñas y ataca de vuelta. ¿Sí o no? ¿Sabe, sabe lo que hace este mensaje? Este mensaje te habla a la conciencia y te hace verte en el espejo. Te hace verte en el espejo para que tú veas cómo están las cosas. Miren esto, cuando odias a una persona, estás odiando algo que es parte de ti mismo en esa persona. Es un tipo de reflexión, cuando tú odias a alguien, lo odias porque estás viendo algo que es parte de tu vida en esa persona. ¿Por qué? Muy fácil, lo que no es parte de nosotros no nos afecta. Entonces cuando tú odias a alguien es porque tú estás viendo, psicológicamente estás viendo algo que tú eres parte ya. Y por eso tú juzgas y tú, eh, eh, sin saber conocer a la otra persona, ya tú juzgas tú porque tú eres parte. Hay algo que tú estás viendo en esa persona que es parte de ti mismo. A lo mejor usted no acepta eso, pero es la realidad. Oiga bien, voy a terminar ya. aquí. Si alguien tiene una astilla en el dedo, y él permite que permanezca allí. Su dedo se hincha y se infecta. Usted sabe las veces que a mí me ha pasado eso. Trabajando con madera. O pescando. Una vez estábamos pescando, Dustin y yo por allá lejísimo, en, en medio de un lago grande. Y había una plataforma como petrolera. Y yo me subí ahí. Cuando me subí, ¡ah! era de madera así vieja. Y me clavé una astilla. Y yo pensé que la había sacado. A los pocos días se hinchó, y se llenó de pus y dolía ¡Ah, horrible. ¿A cuánto le ha pasado eso? Okay. Si alguien tiene una astilla en el dedo y él permite que permanezca allí, su dedo se hincha y se infecta. Entonces, si otra persona viene y apenas le toca, el individuo grita de dolor y dice, ¡me hiciste daño! Pero la realidad es que el problema no está en la persona que inocentemente golpeó tu dedo. El problema está con la persona que tiene la astilla, pero se ha olvidado de tratar este problema, esa lesión. ¿Ve? Y por eso es que cuando viene alguien y te dice cualquier cosa, ¡No! ¡No! ¡No me hables! ¡No me digas! ¡No, no, no! Es porque el problema eres tú. Y yo sé que hay algunos de ustedes que están así mirando. Mirando a la persona. De atrás, o diciendo, ay, si fulano hubiera venido a escuchar este lindo mensaje. Oiga bien, me hiciste daño. El problema es con la persona que tiene la estilla. El dolor emocional funciona de igual manera. Las personas heridas reaccionan de forma exagerada. reaccionan bruscamente y sobreprotegen no me toques el dedo no te metas ahí no me hables de eso también tienen una influencia excesiva con eso quiere decir que controlan la relación entonces aquí están los tres principios ¿por qué? porque queremos aprender a, a tratarnos uno al otro amén no queremos nada más cubrir las faltas, queremos aprender a tratarnos uno al otro. Queremos tener una vida extraordinaria. No me miren las piernas, eh. es muy acomplejado. Oiga bien lo que le estoy diciendo, es lo que queremos aprender. Aprender que en realidad la, el, el, el enemigo no es el que me rodea, el, el, probablemente el enemigo soy yo mismo. Las barreras que yo he puesto en mi vida, los miedos, los temores que yo tengo, ahora me han cerrado la puerta y yo, yo ahora no, no puedo tratar con la gente. No me toques, no me hables. Ve a ver si la astilla está en tu, en tu mano, se ha hinchado y se ha infectado eso es todo lo que yo tengo es todo pastor no era mucho relaciones yo creo yo creo que Dios nos está hablando y lo que yo quiero es porque es imposible que usted en 30 minutos o lo que duró este mensaje normalmente yo quiero que sean 30 minutos o menos Este mensaje no te va a cambiar la vida. Tú tienes que, acuérdate, acuérdate, el, el, el policía tiene que usar la pistola, tiene que usar el, el casco o lo que use. Eh, tiene que usar, usted tiene que usar, usted tiene que llevarse el, el estudio y estudiarlo. ¿Sí o no? Oiga bien, yo he invertido horas en eso para beneficio tuyo. Yo me voy a mi casa, las luces aquí se apagan, pero tú tienes que aprender a vivir con la persona en tu casa. Con tus vecinos, con los que te rodean. Saca esa hoja y ponte a leerla. Estudia las escrituras que están allí. Yo quiero que tú crezcas personalmente. Usted no viene a la iglesia a crecer, usted viene a la iglesia a aprender ciertos principios que usted luego va a poner por práctica. Y oiga bien lo que le voy a decir. Una de las cosas posibles con este mensaje es que usted se enoje conmigo que el pastor me está diciendo la verdad en frente de la persona que está aquí a mi lado Y yo, y yo, y yo, no, no, pero oiga bien, cambie, usted cambie Vamos a estar en pie Hay una, una historia bien rara en la Biblia Que es de las, las diez plagas de Egipto Eran diez, ¿verdad? Diez plagas eran. A veces uno se le va la onda Una de las plagas, y yo creo que yo dije esto hace poco una de las plagas era la plaga de ranas, sapos. Sapos por todos los lados. Y, y Moisés le dice a Faraón, al presidente de Egipto, ¿cuándo quiere que quitemos las plagas? Y dijo él, mañana. Y Daniel, Dani, 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 mi asistente, predica un mensaje que se llama Una noche más con las ranas. Y así la gente, lo que yo te estoy diciendo es, no pases otra noche con las ranas, cambia hoy, empieza a cambiar hoy. Yo sé que es un proceso, pero las relaciones, las relaciones son las que te van a hacer, wow, te van a hacer brillar. Las relaciones son inversiones. Las relaciones te hacen o te deshacen. Pero tenemos que aprender a lidiar con las personas que están más cerca de nosotros.